0: Bueno, está siendo un año complejo, ¿no? Es el resumen que hemos eh, hecho durante prácticamente todo el año también, ¿no? En una situación complicada porque no está cayendo todo el mercado ni está subiendo, obviamente, todo el mercado. La mayoría de valores se ha debilitado durante este año, ha habido correcciones en la mayoría de títulos, pero ha sido un año donde ha sido muy importante ser selectivos, ¿no? Porque, por un lado, hemos tenido nuevos máximos y subidas muy fuertes en sectores como, sobre todo defensivos, ¿no? Utilities. Eh, consumo básico, salud y también energía por, por la subida de materias primas sobre todo en la primera parte del año, esa parte del mercado lo ha hecho muy bien, y luego mayoría de valores bajando, especialmente pues todo lo relacionado a, a las tecnológicas y a growth, ¿no? Primero empezaron a caer las pequeñas y medianas a principios del año pasado ya, pero después se fue contagiando poco a poco, que hablábamos el año pasado de, de que bueno pues siempre puede haber un riesgo de contagio cuando primero caen las pequeñas siempre luego podrían caer las grandes, ¿no? Normalmente, eh, lo que dice la historia del mercado es que muchas veces las caídas empiezan así, ¿no? Primero eh, caen las pequeñas y luego, como las grandes cuesta más moverlas, son las últimas en caer, ¿no? Esta vez ha dado un poco esa, esa fase habitual, ¿no? En las acciones growth, primero fueron las pequeñas y luego las grandes, y esto, pues, ha hecho caer mucho a, a los índices donde el componente sectorial no, no favorece, ¿no? Entonces, especialmente... ¿Qué ha caído? Pues eh, Russell 2000, que tiene muchas compañías pequeñas y medianas. Lo pequeño cae primero, ya lo decíamos antes. Luego también mal comportamiento de índices tecnológicos como el Nasdaq Composite o el Nasdaq 100. Y luego eh, lo que perjudicaba a índices por ese mal comportamiento de algunos sectores tipo banca, ahora que la banca lo está haciendo mejor y además está brillando bastante, pues está favoreciendo que índices que pues habitualmente son más flojos, como Italia o España, pues ahora estén mejor, ¿no? Y en cambio un índice que ha estado eh, pues liderando subidas durante casi, bueno, más de una década, podríamos decir, el Nasdaq 100, pues ahora está un poquito más flojo, ¿no? Entonces, un contexto complejo, por lo que acabo de explicar, con los índices principales que ahora veremos con todavía muchas resistencias, y luego en Europa que ha tenido un impulso potente y que hay que vigilar ahora como posibles soportes niveles FIBO de esas subidas. Se han alejado mucho de mínimos y eso es una ventaja eso es algo importante porque a partir de esa subida fuerte los niveles FIBO hay que vigilarlos como posibles soportes. más Y además se han situado en algunos casos incluso por encima de sus medias de 200 sesiones. En el caso del IBEX lo tenemos en la sesión de hoy, además, intentando frenar esta corrección ya en el primer soporte. Es verdad que lo tiene demasiado cerca, quizá, ¿no? Si las caídas continúan, pues es complicado que aguante la media teniéndola ahí de cerca, ¿no? Pero... De momento funciona ese primer soporte en la media. Luego tenemos niveles FIBO de, de la última subida y soporte también en el mínimo de, de octubre 7.189. Resistencias en 8.469, en 8.540, 8.992 y 9.198. En un, otros casos, por ejemplo el DAX alemán, pues tenemos ahora una, una fase correctiva de corto plazo tras una divergencia bajista siguiendo... El método del curso de divergencias de bolsa general, pues vemos cómo se hacen máximos crecientes en el precio y en cambio son clarísimamente decrecientes en los indicadores y a partir de, de la ruptura de soportes, pues ahí tenemos un deterioro más que confirmado, ¿no? Y, y esa divergencia que está activa y todavía pues podría caer más, al menos a corto plazo, el DAX por esa divergencia, ¿no? Insisto. Tendría un primer soporte en la media ascendente y luego tendría soporte en los 11.800 62 puntos. Luego tendríamos resistencias en los máximos de la divergencia de 14.675 y que no se llegó a superar los máximos de marzo eh, de, de este año en 14.925 y luego los máximos de la historia donde hizo un doble techo en 16.290. Eh, como vemos, el DAX ha recuperado buena parte de la caída, no, la última recuperación, aunque es verdad que no pudo todavía con la zona de resistencia de máximos de primavera, pero la recuperación en algunas bolsas europeas ha sido muy potente. ¿no? Tenemos el caso también, por ejemplo, de, del Futsi italiano. En el caso de, del índice italiano, pues lo que podemos ver es que también tenemos presente la misma estructura, una divergencia bajista, es prácticamente un doble techo con divergencia, que está, está ahí pendiente, es bastante clara, pero también la recuperación después de un pequeño doble suelo pues ha sido ha sido potente, ¿no? Sí que es cierto que aquí tampoco se superan los máximos de primavera, que es un obstáculo. En el caso de Italia están los 25.505 y luego los máximos de, de enero, que no son de la historia ni mucho menos porque Italia ha tenido 20 años bastante flojos, en 28.212 y soporte posibles a vigilar en la media ascendente niveles fibo de la subida o los mínimos del doble suelo que dejó en, en los mínimos de octubre en 20186 y luego en cuanto a la principal bolsa del mundo, la bolsa americana, tenemos por un lado al Dow Jones que es el que pues lo ha hecho mejor, ¿no? en la recuperación y y también en la caída, que esto es curioso porque normalmente históricamente eh, sí es normal que el Dow en las caídas funcione mejor que el Nasdaq, que es más volátil, por lo tanto beta alta, en subidas sube más, en caídas baja más. Pero estamos viendo durante este año algo curioso, llamativo y quizá aprovechable para quienes se dediquen a, a operar en índices, y es que hemos tenido, sí, eh, el Dow Jones más fuerte en las caídas, pero incluso en las subidas, pues también se ha comportado mejor que el Nasdaq, ¿no? Eso nos avisa de esa esa diferencia de fortaleza o debilidad que comentaba al principio entre sectores. Bueno, en el caso del Dow Jones, divergencia bajista también en el corto plazo activada. El precio hace máximos crecientes, los indicadores no. Tiene soporte en la media ascendente en los 31.727 y luego en los mínimos que marcó de doble suelo. Clarísimo al TIC que comentamos también en su momento en 28.660. Bueno, pues tiene varios soportes importantes y, de hecho, los mínimos del doble suelo quedan bastante lejos. Pero, lo que decía antes, tenemos índices más débiles en, en Estados Unidos. Por un lado, el SP está más débil que el Dow. Aquí también hay divergencia bajista que se activa. Bueno, aquí sería un doble techo al TIC, que viene acompañado de divergencia, eh, además muy clara. El objetivo de doble techo pues, está pendiente, aunque parece pues, se va acercando al, al objetivo. ¿no? Eh, poco, poquito a poco, pero estaría aún activo. El, el doble techo se hizo en 4100, además al TIC, y luego tendríamos el máximo anterior, que citábamos como resistencia clave, en 4325. Y soportes, pues tendríamos en 3698 o en niveles de 3491. Ahí tendríamos los niveles clave. Y como decía, el que ha estado, o uno de los que ha estado más débil dentro de la bolsa americana es el Nasdaq 100, la tecnología, que como podemos ver, es que no ha podido ni siquiera con la primera resistencia, que es la media 200 sesiones, eso es una, un aviso, ¿no? Una señal de, de lo que estoy comentando. Si no puede ir ni con la media, pues ahí hay debilidad de momento, ¿no? Es un hecho, no es una, una opinión. Mientras no se supere una media descendente y la media siga bajando, pues siempre decimos que precaución con esos es activos, ¿no? en este caso, con el NASDAQ 100. Tiene la primera resistencia donde también hizo divergencia bajista en 12166, usando criterio de análisis técnico. Y luego tendría resistencia en el máximo anterior, 13720, y soportes en niveles de 10.632 y niveles de 10.440. Desde donde rebotó, pero como podemos ver en el gráfico, en proporción rebotó muchísimo menos que otros índices como, como puede ser el, el Dow Jones o sobre todo los índices europeos, ¿no? Que han mostrado pues muchísima más fuerza. Y por concluir este, este repaso amplio, quizá comentar el, el Russell 2000, ¿no? Que es otra, otro índice que no ha estado tampoco demasiado fuerte, este compone un gran número de acciones está compuesto por un gran número de acciones y, y acciones de no tanto tamaño y puede ser un buen termómetro del fondo de mercado de qué está pasando debajo del capot y bueno, aquí se cumplió una estructura de, de doble suelo y ahora lo que ha hecho es lo contrario ¿no? es prácticamente un doble techo además hay un doble techo cumplido y una especie casi de triple techo activado la vela de rechazo en sesión además que hubo noticia macro fue bastante, esta vela que vemos caracasa blanca inver, eh, invertida es bastante importante desde el punto de vista técnico porque este tipo de velas lo que hacen es marcar una cierta resistencia al máximo de la vela, aquí sería 1905 y luego tendríamos en los 1927, ese sería un nivel clave junto luego el máximo anterior, 2053 que ojo, de ser superado ese nivel eh, hablaríamos de... En el caso del, del futuro del Russell sería 2033, que me lo sé de memoria, y en este caso de mini Russell sí. sería 2053. Así que esos serían los niveles clave. En un escenario complejo hemos tenido un 2022 complicado, difícil, en la que pocos activos, salvo alguna materia prima, alguna divisa... Pero ni bonos ni bolsa en general han brillado han brillado durante este año y ha habido bastante volatilidad. No picos de volatilidad brutales como 2020 o 2008, pero sí una volatilidad en una, un rango medio-alto que hace que este año, de media, el BIX haya estado un, en un nivel bastante alto históricamente.